0: Du ska återigen vara hjärtligt välkommen till Skärande-podden. Med mig, Matte.
1: Och, och mig, Tobbe Johansson. Hur är det läget, Tobbe? Det är bara bra. Hur är det själv?
0: Jo, det är bra. Idag är ju en riktigt rolig dag. Ja, faktiskt.
1: Det har ju hänt en hel del, kan man säga, i våran lilla värld.
0: Och vad är det för då? Jo, vi är inne i mars 2021. Ja. För att tala klarspråk. Varför är det en så viktig dag?
1: Det är för att vi släpper våra nyheter den första mars. Precis. Så de finns
0: ju tillgängliga nu och det är ju en ganska grej. Hjälpbit att sätta tänderna i. Och eh, kommer att kunna förändra processen för många av våra kunder. förbättra givetvis.
1: Det kommer ju faktiskt nya grejer inom båda segmenten. Både inom solida verktyg och vänkärsverktyg. Både inom dormer och ramet.
0: Och vi, vi har ju diskuterat lite hur det är att ta fram det ur en marknadssynvinkel här också. Va? Sen ska vi ju inte glömma att det är en... Herrans massa tekniskt jobb Som är, ligger i bakgrunden för detta I vårt eh, testlab
1: Va, Vad man ska nämna också Är ju att även själva Katalogen om vi så får uttrycka oss Får ett ansiktsutlyft Vi plockar bort våra vanliga Materialgrupper och går in Ner åt ISO-standard Det är som väldigt många känner igen Blått för stål, gult för rådsfritt Och rött för och grönt för aluminium Och så vidare och så vidare
0: Produkterna i sig är ju noga on dokumenterade och framtagna just för att kunna leva upp
1: till kundernas förväntningar. Men om vi ska hålla oss till den ena delen idag så kör vi lite dormer tycker jag. Det har ju kommit en hel del nya pinfräsar, eller hur Mattias?
0: Det stämmer mycket bra Tobbe. Vi har ju egentligen en utveckling av fem olika pinfräsfamiljer om man säger så i dormer sortimentet där de är solida. Grunden för detta är ju de åsikterna för och det behovet som marknaden ställer helt enkelt. Jag tror att vi ligger Riktigt, riktigt bra till här Vad länge sedan det kändes så här bra inför ett produktsläpp Det är ju, det är ju hårdmetall Det är high tech Som vi har nämnt flera gånger tidigare hårdmetall är det nya snabbstålet om man säger. Det blir allt vanligare med maskiner som klarar av att köra de här verktygen. Fem familjer som sagt av slöjda pinfräsar. Bland annat en, vad ska man kalla det? En tunnformsfräs, en, en barrel nose som man säger för femaxlig arbetning. Där det finns en större tangentiell radie än vad det är på den vanliga fullradie om man säger då. Så definitivt någonting för dem som kör femaxligt att se över. Men för att presentera det vi som som kommer ta den stora delen av släppet på dormen om man säger och göra en förändring för marknaden så är det ju utvecklingen som vi har gjort på S7-serien det vill säga fräsarna som är för medelhållfasta stål. Där det finns olika varianter väldigt brett spektra av fräsar och valmöjligheter, såsom differentialdelning på vissa, handradier på vissa, grov och fin fräsning och så vidare. Vad säger du om dessa, Tobbe?
1: Ja, det är ju en, alltså vi lanserar ju egentligen en helt ny generation av femskäriga fräsar. Och de är väl lite mer inriktade till det du tycker om och brukar prata om dynamisk fräsning, för tillverkning och sådana applikationer. Det är ju så lite grann, du har ju varit inne på en del delar av det. De har ju lite olika spiralvinklar, så de Du får mycket mindre oljud vid bearbetning och mycket mycket bättre ytor till exempel. Bland annat har vi lanserat en helt ny generation av femskäriga så kallade trockiodalfräsar dal, ja, exakt. Bra. Precis. <snicka> ja, det, det, ja. det är bra att du rättar mig, Mattias. Du vet ja, jag, att...
0: jag säger inte att mitt uttal är bättre. Men, men vi återkommer till det just i ordet senare. Trocciodal, spårfräsning. Och...
1: Ja, precis. De här fräsarna har ju givetvis en massa bra egenskaper och fördelar. Det som vi har varit inne på, de passar till profilering, trocciodal, spårfräsning och medelfin fräsning Och
0: eh, definitivt till en mängd olika material som de här eh, höghållfasta bitarna ofta kan vara på, som det i, som det ofta blir i utvändig formfräsning och så vidare. Så där finns en himla bredd. Det finns något för alla kan man säga. Det är ju precis som du sa, det är en liten hörnradie på vissa av dem och en mm. speciell ägutformning. Det ger ju ett extra stabilt skärförlopp.
1: Mm, och femskärsdesignen ger ju faktiskt upp till 25% högre matning jämfört med vad heter det, fyrskärliga verktyg.
0: Och den, de olika spiralvinklarna som kan vara från 25 till 30 grader och så vidare, är ju där för att ge en be- utan dåligt ljud, om man säger. Och en suverän utfinhet. Smidig och mjuk bearbetning. Som är skonsam för maskinerna, om man säger.
1: Sen är de ju faktiskt allkrona Så de får ganska så duktigt bättre livslängd. En bra
0: värmebarriär. Minskad friktion. och slidstyrka.
1: Vi kan ju ta ett litet bearbetningsexempel. Om vi går in i en arbetsmaterialgrupp S1,3.
0: Du tänker på det testet vi gjorde i Titanium. Grade 5.
1: Precis, precis. det är bra att du förtydligar Mattias med material Aj, och så vidare. Nej, men Där kan man faktiskt hålla en skärhastighet på 60 meter. Bordsmatning på ja, 668, så nästan 670 bordsmatning. Aj, du kör ett axiellt skärdjup på 35 och radiellt på 0,7 och då har en ingreppstid på 13 minuter.
0: Det är riktigt bra resultat faktiskt. Framförallt när för dig som bearbetar titan och titanlegeringen som känner till hur svårt det kan vara. Det är ju exempelvis ett väldigt, det är ett lätt, låg densitet på materialet och samtidigt är det riktigt hårt. Det är ju väldigt vanligt att det används i olika proteser bland annat, vet jag. Mm. Just det här, grade 5, titan det ligger ju i en hårdhet mellan ja, 280-360 Brinell och har en brottshållfasthet som går från minst 950 Newton per kvadrat Det är ganska svårbearbetat om man säger så. Mm. Men varför kan man ta det lättaste materialet? Det är mycket roligare att göra tester i lite svårare material så det verkligen ger någonting. Vissa sådana här filmer man ser på pinfräsar och så är ju bara där för effekten skulle man säga.
1: Nästan Fräsa alltid. i
0: gjutjärn eller något annat. där det bara
1: aluminium.
0: Eller aluminium. Ja.
1: Lite action och lite
0: utmaning ska det vara.
1: Ja, nu har vi ju dratt en hel del egenskaper och fördelar och vad som är mycket bättre med de här men sen, hade vi, sen hade vi ju det där ordet i början där vi, Som jag hade lite svårt att uttala var, var, ja, ja Du kan väl förklara så Även jag förstår vad ja, du men, menar okay, ja, Jag ska försöka förklara <laughs> För
0: den äldre generationen Nej, Men du, du vet ju vad det är Det är, det är ju lite som eh, dynamisk fräsning Om man säger Först och främst så måste ju en verktygsbana programmeras För att man mm. ska kunna applicera det här Så kallade trociodalfräsning Och då handlar det såklart inte bara om att ha rätt maskinverktyg som kan köra höga hastningar och matningar utan det handlar om att ständigt under fräsningens gång kunna ändra matningen när fräsen rör sig längs sin spiralverktygsväg om man säger då. För matningen måste justeras korrekt då. För om den inte gör det så kommer att spånbelastningen att ändras. Det vill säga tjockleken på spånerna blir olika hela tiden. Och det vet ju både du och jag att det inte är bra för man vill ha jämna fina spåner hela tiden oavsett var man är i sin bearbetningsbana. Exempelvis om man svänger runt ett litet hörn eller Olika andra vägar som man kan ta. Och denna programmering görs ju inte manuellt med vanliga sådana här G-koder då. För det kompliceras lite av faktorer som förhållande mellan skärdiameter, spårets bredd, radiellt ingrepp skärbredd och skärdiameter och så, så det, det är lite komplicerat man behöver programvara som löser detta åt den, och det, det finns på många, förinstallerat på många ställen om man säger, mm, eh, yeah. och då når man dit som allmän tumregel ska fräsdiameten vara till 50-70% av den slutliga spånbredden om man säger medan skärbredden ska hållas mellan 10-30% av fräsens diameter och själva den här frästilen om man säger så kan ju en vanlig fyrskärig användas för detta men femskärsfräsa är ju en mycket mer avancerad geometri vi har ju uh-huh. differentialdelning, olika spånvinklar spånavdelare och genomgående kylning. och då uh-huh. är det ju det är verkligen det som behövs för att vi ska kunna dra full Uh-absolut. nytta av det här om man säger
1: Uh-absolut. Hängde du med? Ja, jag hängde nog med på det mesta sen kommer ju de här fräsarna så att säga i lite olika varianter, ett par olika längder det finns med och utan spånbrytare, du var inne på det här med spåner förut att man vill ha lika stora spåner hela tiden, ska vi nu använda lite namn Och artikelnummer och grejer Så den första vi har pratat om De heter ju S770 och S772 Nej, Och det en är ju
0: Sista siffra på dem Då Precis. har de ingen spånbrytare
1: Nej då är de släta alltså, Eller slätskäriga så att säga Och det är ju egentligen längden Det handlar om 770 är kort 772 lång Sen har vi de som heter 771 och 773 också där har vi ju mm. spånbrytare Precis likadant där. Det är det också det Alltså tråkig och doll, för. Givetvis så har du samma ökning med 25% på den också.
0: Jämfört med de fyrskäriga då. Ja. Eftersom du nämnde att det var spånbrytare på dessa så rättar man jag fel. Men det passar väl bättre då när det är lite trängre fickfräsning. Om
1: man ja, säger. absolut. När vi ändå pratar spånbrytning så har vi den så kallade FS-spåndelare. Den delar ju spånerna i små bitar och du får hjälp med att reducera om vi ska använda fina ord spindelbelastningen. Och du får Amen. bättre avverkningsgrad. Men eh, enkelt förklarat Jag vet att du brukar köra en väldigt fin och enkel förklaring På just spåndelaren, vad man menar med den mm. Alltså om du jämför en pinfräs en i pinfräs Med ganska lång skärlängd Och sen tar du en med spåndelning på eller?
0: Vi kan försöka måla
1: upp det Vi säger vi har en,
0: en pinne, en solid pinne framför oss Diameter mm. 10 Vi säger ett, en totallängd på 100 mm. mm Vi säger för enkelhetens skull då att vi har ett L2-mått Det vill säga spirallängd, skärlängd delen att den är 50 mm lång då bara som exempel i detta fallet kör man hela L2-måttet i ingrepp från sidan och fräser så får man ju då om det inte är spånbrytare på den här fräsen så får du ju då spånen som är 50 mm långa men har du en spåndelare på fräsen eller flera som i det här fallet kanske vi har 3 eller 4 eller för enkelhetens skull så har vi fem spåndelare med jämna mellanrum på det då får vi ju istället för en spåna som är 50 mm lång så får vi fem spåner som är 10 millimeter långa, kortfattat. Precis. Det är det som är spåndelare på fräsningen just för att undvika spånträggning och så vidare. Få enklare bearbetning, friare bearbetning.
1: En annan sak som gör att det blir lite friare bearbetning på de här är ju att de har ju faktiskt en frigång bakom skären också. Vad man menar med det är ju att skaftet är något mindre än den så kallade skärande delen på fräsen.
0: Detta är ju något som är riktigt bra, att det finns tillgängligt som standardverktyg. så alltså många kör ju detta och fixar till lite med speciallösningar och sånt, försöker slippa ner det själva och sådär som ja. man kommer åt och så. Så det är väldigt bra att det finns färdigt utan extra krummelurer att eh, ta del av direkt ja. ur Dormus standardprogram. Så det Precis. är fantastiskt bra det.
1: Ja, en stor fördel med det är ju att givetvis om du har lång skälängd på en fräs som du kanske inte använder hela eller du behöver ha en ännu längre fräs fast du bara ska fräsa 50 mm i botten. På en ficka och har du då, alltså om vi så får säga, verktyget är färdigslipat hela vägen upp, så blir det inte lika stabilt som en sån här fräs med frigång, där du har ett homogent skafft sista biten upp. Ja, när vi är in inne på det här med spånbrytare och sådana grejer så kommer det ju en med en ra profil också. Eller r- rättare sagt, två kan man säga. Om jag ja, men säga exakt.
0: Det eh, det. Precis. multi är då i föranvändning både konventionella och lite stödda CNC rå om man säger. De nya tilläggen stödjer ju, som vi sa då, i väldigt många användningsområden. Och eh, bara för att dra kortfattat så har vi ju S7-serien och dess bredd. Det finns ju även s 765, som har mm. en sådan NRA-profil. Vad är då en NRA-profil?
1: Det är ju en så kallad spånbrytare som gör att du bryter ner spånerna på ännu mindre delar, precis som du var inne på förut.
0: Exakt, jag nämnde ju där från 50 till 10.
1: Ja, precis. Här blir det ju ännu kortare spåner om man säger. Och det, även det tar ju ner, vad heter det, belastningen på spindel och du kan åka lite fortare och lite så här. Och även dessa finns ju bilagda. De flesta är ju det. Om man ska köra
0: den typen av exotiskt material eller vanligt stål också för den delen. De obelagda är väl för lite lättare material om man säger så. Ja, precis.
1: Och även dessa ska vi säga har en midja. Det är inte reducerade skaft på de här utan det är en media på dem som gör att du kan gå lite djupare på den här frigången också. Sen kommer vi väl in på en av dina stora favoriter. Den här nya S791 tunnformsfräsen du tillhör väl den generationen som är väldigt exalterad över det här med femmaxlig fräsning och de bitarna. Självklart
0: tillhör jag den generationen, Tobbe. Jag tror <går> de flesta av oss borde tillhöra den generationen. Nej, men den nya S791 fräsen så ger ju... Den är ju liksom för effektiv femmaxlig bearbetning. Och då inomför formverks- och flygindustrin exempelvis den ger allt ifrån medelfin till fin ytfinhet i stål, rostfritt, gjutjärn och superligering. Och det en fräs som klarar allt detta. Så den har väldigt breda användningsområden om man säger. Den här barrel nose cutter egentligen då som, som lanseras lite här och var har jag sett också. så Vi är inte ensamma med den. Dormers kvalitet är kvalitet så jag rekommenderar er att eh, testa och jämföra så ser vi var vi landar. Vad är
1: fördelarna med den här då? En, vad heter det? Fördel är ju att du har en mycket större tangential radie med större överlappning jämfört med konventionella radiofräsar om, om man så säger.
0: Man får ju ner BR något enormt om man jämför med den här så kallade tunnformsfräsen då istället för en fullradiefräs. Och det är femmaxligt. Vi har ju vårt exempel där på finfräsning med en vinklad vägg 10 grader. Du får ju ner bearbetningstiden med ja, du, du jobbar en femtedel nästan istället. Mm, mm. Det är ju helt fantastiskt.
1: Och ifrån tunnformsfräsare så hoppar vi väl lite rakt över till aluminium. Det är ju ett väldigt spännande material att bearbeta. Ja, det kan bete sig lite precis hur som helst.
0: Och där kommer ju vi in på vår serie S600 då som är mm. pinnfräsar för inte bara aluminium utan främst för icke-järnmaterial. Men aluminium mm. är ju ett icke-järnmaterial så mm. det ingår ju där och är ju största delen av det. Och vad är det som är så spännande med de här pinfräsarna? då? Förutom att de är blanka och inte har någon beläggning på grund av att
1: materialet gärna fastnar i, i beläggningen och sen om man nu ska gå ner i detaljnivå om du har ett ska- are verktyg, mm. sen belägger du det med någonting, ja. så lägger du någonting uppe på den skarpa äggen och då runtar du av hörnet och då blir de inte lika bra i aluminium. För de är allt inte vad... lika vassa helt enkelt. Nej, allt vad man vill i aluminium, det är ju att det ska vara så vast och så blankt som möjligt. Ja, amen.
0: Men en serie med fler dimensioner, fler längder, fler användningsområden, mm. fyrskäriga typer med hörnradier exempelvis, ja. förstärkta ändskär. Ja,
1: Differential delning mellan skären till exempel. Så du ja. kan få mycket bättre produktivitet och längre livslängd.
0: Och även där en sådan NRA-profil som du nämnde innan. Det är jätteviktigt och bra om man kan ha det och nyttja i aluminium. Där det bara är att spruta små spåner.
1: Och även på dessa så finns det ju media bakom skärkroppen. Exactly. Så du slipper... För aluminium är ju ännu värre om du har en fräs som touchar ytan. För där
0: var yeah. du ju ytan direkt. Sist men inte Minst vi även ett eh, briljant tillägg till S500-serien då. i fräsa för härdat stål.
1: Den ska klara över 49 HRC. Och det är mm. väldigt hårt. Det, nu, nu börjar vi snacka riktigt hårda material.
0: Vi har ju i vår S500-serie Väldigt höga skärhastighet Möjliga att köra i de här materialen Vi har superfinishing Också möjligt att köra Lång räckvidd Att kunna nå åt på de svåraste tillfällena Men vad är egentligen Det mest intressanta med den här fräsen Som lanseras nu?
1: En av grejerna som är väldigt intressant Är att du har en förstärkningsfas På ändeskären Så du får högre styrka Och mera motstånd mot urflisning. Vi har en robust skärgemetri på grund av att det är en negativ skärvinkel
0: Det har ju våra tidigare i S500-serien också mm. Vad har vi för beläggning på de här? Och vilken fär- hur kan man se på färgen på fräsen? Bara att det är för härdade material Till skillnad från de som är för vanliga ståler om man säger, Eller de som är för aluminium
1: Med risk nu för att bli återigen anklagad För att vara mer eller mindre färgblind Så skulle jag väl vilja säga att den är lite grann gulaktig I sin beläggning Titankiselnitri
0: det är den, som finns, den typen av beläggning som finns den lite gula flagg där då. Kanske framförallt för att tåla lite mer värme.
1: Man brukar ju försöka köra härdat torrt till exempel.
0: Just för att hålla den en så jämn temperatur som möjligt i skärssonerna. Det har vi pratat om tidigare.
1: Ja, nu har vi snackat runt om en hel del olika pinnfräsar. Vilken är vanligast att folk använder? Vad är det största segmentet? Är Är det femaxliga maskiner eller är det mer vanliga och konventionella eller är det härdat eller... Vilket område ligger du inom i ditt område? Jag ja,
0: jag säga. ligger ju. Ja, det är absolut. Ja, det är vanligast. Det är ju vanlig stål. Kan vara höghållfasta i vissa lägen dåva. Men ja, vad ska man säga? Fem skärre, tror kommer nog att slå. Jag tippar på 700 serien, 770, 71. Och 72 och 73 att de kommer sälja en hel del. Både med och utan spåndelar det där ju. Det tror jag blir den, den stora köskvältaren faktiskt mm. i, i smålandsdistriktet om man säger. Mm. Sen är jag lite. Ja, jag har höga förhoppningar på den här flamfräsen också om man ska kalla den så. Den mm. S791 den större tangentiella radien. Men då är det ju femaxligt Då, då får ju vara någon som investerar i en ny femaxlig maskin och behöver detta. Så där hoppas jag att man kan vara med och få in några sådana. Men det tror jag. Och aluminiumfräsarna kommer ju gå bara farten. Det, det tror jag. Vad, vad tror du? Vilken blir din stora grej?
1: Ja, för min del så är det väl främst de här 770 fräsarna som du ja. har nämnt. De är spåndelare och inte spondelare Både släta och, och, och spånbrytande. Och sen är det, det är ganska vanligt med aluminium. Men sen ja. har ju jag, alltså, när vi kommer lite grann uppåt i mitt område så är det lite tyngre bearbetning. Så mm. jag tänker definitivt att jobba hårt med flamfräsare jag också, men jag har inte jätte mycket den typen av bearbetning. Nej, mycket. det är
0: det tror det mer, men den behövs så jag tror ja, absolut, absolut det ska absolut. finnas med i vårt sortiment i vår varukorg.
1: Det är klart att det finns och nu har vi ju jättebra grejer för just det här så nu kan vi ju till och med gå ut och vara lite kaxiga.
0: <laughs> ja, precis, för det har vi inte varit innan.
1: Nej, ska...
0: Om ni som lyssnar är intresserade av detta så tveka inte att ta kontakt med oss så kan vi fixa en tryckprojekt till er eller digitala varianter också.
1: Ja, det är bara att kontakta någon av oss andra Antingen oss själva eller vår kundsupport eller gå in på vår hemsida så löser vi antingen får ni en digital broschyr eller en tryckt.
0: Stort tack till er som lyssnat. Vi hörs nästa gång.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.